0: Нужно просыпаться ровно в 5 утра, чтобы успеть все.
1: Ну, ударили, я упал, вырубился и все. Самое прикольное, что я делаю это с пробкой во рту. Я не готов. Ой, я вообще не люблю этот мерец. Я люблю вот так погрузиться,
2: проресерчить, пройтись. Это вообще круто. Вот я бы хотел такую себе полезную привычку иметь. А почему я это делаю? Так, ну здесь классный вопрос, конечно.
0: Кавычки не всегда елочки.
1: Короче, везде есть плюсы и минусы, и надо пробовать все. Мы снова в эфире. Привет, друзья! Для тех, кто слушает нас впервые, я представлюсь. Меня зовут Никита Тимошенко, я оптимизатор жизни и сертифицированный коуч. Оптимизирую жизни и процессы, а также помогаю людям достигать их целей. Рад нашему знакомству. Я немного отдохнул и переключился, так что не удивляйтесь, если в ближайшее время будет что-то меняться. Было много времени подумать над подкастом. Что я понял недавно, так это то, что я все время старался придерживаться каких-то рамок, сам себе придумал и придерживался. Вот это лучше не выкладывать, тут так лучше не делать и так далее какой формат зайдет или не зайдет, а ведь нужно просто быть самим собой, делать то, что нравится, не ограничивая. Это не значит, что сейчас тут будет новый информационный взрыв подкаста, нет-нет, но думаю, со временем вы заметите, что многое поменялось, и это хорошо. Будем настоящими, будем меняться, а значит будем расти. Сегодня необычный выпуск, а именно выпуск под названием Рубикон. Что это такое, спросите вы? Рубикон – это такой чиппоинт, который я придумал. Отметка для вас, что уже пройден какой-то временной этап в вашей жизни. Такой выпуск мы записываем раз в квартал. То есть, да-да, уже закончился второй квартал. И я настоятельно вас прошу, нажимайте на паузу, если это нужно будет, во время прослушивания. Чтобы что-то записать, осознать, зафиксировать. Сегодняшний выпуск – это напоминание вам о том, что уже прошло полгода с момента новогодних обещаний. Подумайте, сколько вы реализовали из того, что обещали себе? Тем ли вы занимались последние полгода? Хочу напомнить, что в Рубиконе мы общаемся не вдвоем, как обычно, а втроем. Фишка в том, что иногда мы даем совершенно разные мнения на вопросы, ситуации методики. Получается такой разносторонний взгляд. А теперь касательно сегодняшних гостей. Макс Черепица, self-management коуч и консультант по управлению проектами. Макс ведет блог и рассылку, где делится всякими полезностями. С Максом мы уже общались в выпуске номер 6 «Как повысить продуктивность с помощью списка дел». Ссылка на выпуск будет, как обычно, в описании подкаста. Сергей Капличный, копирайтер из издательства Миф. Много читает и пишет. Ведет также свой блог и рассылку. У Сергея есть свой проект под названием «Много читал». Сергей периодически отправляет подписчикам сборник из разных книг. Какие именно книги? Тут всегда секрет. Сергей мы тоже записывали выпуск номер 2 под названием «Как жить разнообразно». А теперь давайте переходить к самому выпуску. Ну и познакомимся с ребятами ближе с помощью нашей постоянной рубрики. Цифротека. Сергей Капричли. Три года работы в издательстве МИФ, 6 лет ведения блога, 84 выполненных пункта из лайфлиста. Лайфлист – это такой список из разных желаний, целей Сергея, которые он стремится выполнить. Всего таких пунктов 100. Мы говорили об этом списке в выпуске с Сергеем. Макс Черепица. 9 лет применяет и экспериментирует с селф-менеджмент методиками. 94 полезных письма в данный момент отправил Макс в рамках своей рассылки. 4 года ведения личного блога. Ну а теперь поехали. Ребята, привет. 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 Давайте так, для наших слушателей, чтобы они вдруг, кто еще не слышал с вами подкасты, могли с вами поближе познакомиться, а те, кто слышали, могли бы вспомнить вас, и, возможно, после сегодняшнего выпуска они захотят переслушать выпуски по отдельности наши с вами. Расскажите, кто вы, чем вы занимаетесь, ну, буквально в двух-трех словах, просто чтобы познакомиться. Макс, давай начнем с тебя.
0: Меня зовут Макс Черепица, я консультант по управлению проектами и процессами и self-management coach, что в на русский значит, что я помогаю людям справляться с их проектами, с их задачами более комфортным способом. чего это предлагает какой-то такой конвенциональный тайм-менеджмент классический. Веду бложек, введу рассылку, которая выходит каждую неделю, и в ней я делюсь полезными ссылками как раз-таки по теме управления проектом, управления собой, полезными приложениями и так далее, и так далее. Как-то так.
2: Спасибо, Серега, что касаемо тебя. Окей, okay. меня зовут Сергей Копличный. Моя основная такая деятельность я работаю копирайтером в издательстве миф, то есть я читаю очень-очень много книг и пишу очень-очень много текстов. Кроме того, я развиваю свой собственный проект под названием Многочитал, то есть это посылка с книгами. Каждый месяц выбираю самые крутые книжные новинки то есть, там художественная книга, нонфикшн и детская книга, и отправляю заказчикам, покупателям также добавляю туда какой-то сюрприз, и то есть человек заказывает кота в мешке, он не знает, что будет внутри, но там обязательно будет супер крутая книга. Вот. Ну и кроме того у меня тоже есть свой блог, у меня тоже есть рассылка, которую отправляю один раз в две недели. Вот. Тоже собираю там всякие крутые штуки, крутые статьи. Ну и куча всего другого тоже делаю и радую жизни. Вот примерно так.
1: Спасибо. Вот с чего я хотел бы начать. Как вы э, свой день начинаете проводить, начало вашего дня, как вы стартуете свой день, во сколько вы встаете, какие у вас утренние ритуалы, если они есть, как вообще вы стартуете свой день? Объясню, зачем хочу об этом рассказать, э, для того, чтобы наши слушатели могли все таки прочувствовать, что прошло уже полгода, да, и... Подумать, блин, а почему я не могу начать, например, там, с 1 июля, как с 1 января, новую жизнь, к примеру, да, и начать вставать рано, или начать наконец-то читать, или еще что-то, или еще что-то. Поэтому давайте мы поделимся, наверное, по очереди своими какими-либо а, утренними ритуалами. Кто хочет первый, начинайте.
2: А, окей, как же я начинаю свое утро? Ну, а, понедельник всегда пятница, у меня начинается одинаково. Потому что у меня по утрам тренировки То есть я просыпаюсь в 6 утра, пишу утренние страницы Собираюсь, одеваюсь и еду заниматься боксом То есть у меня полтора часа занятия боксом Пока еду на бокс, я какие-то дела привожу в порядок Ну в том плане, что накидываю распорядок дня Вернее, накидываю обычно вечером Но с утра я как бы привожу его в порядок Потому что всегда может что-то срочно прилететь Или наоборот, что-то захочется убрать Вот, и то есть полтора часа я занимаюсь боксом, то есть такая сильная тренировка, прям с утра, с утра, это очень большая бодрость, отличная получается. И потом, когда еду обратно, я либо слушаю какую-нибудь отличную музыку, потому что я очень хорошо заряженный, такой, хе все в жизни хорошо, но после тренировки всегда так. А либо какую-нибудь книгу читаю, либо из поки такие статьи прочитываю, то, что не успел разобрать. Вот, примерно так начинается большая часть моей недели, но во вторник-четверг я тоже стараюсь просыпаться примерно, ну, не уже не в 6 утра, но где-то в 7 утра я 7-8 а Тоже начинаю, как правило, с утренних страниц, потом тоже раскидываю дела, вот, почитаю как-нибудь книгу и постепенно-постепенно начинаю вникать уже, постепенно в день вступать в рабочий, вот.
1: Слушай, Серега, хотел у тебя вот что спросить. Насколько вообще бокс влияет, не влияет на вот мышление у тебя? Потому что вот у меня есть друг, он, например, занимался боксом, и он программист, и это его любимое занятие, и он сказал, что он просто, оно очень негативно влияет на него, и голова не такая свежая, сложнее думать, чем обычно. Как у тебя вообще с
2: этим? Слушай, ну я не знаю, то есть я занимаюсь боксом не так, что всю жизнь, и мне сложно еще говорить, там, отбит я уже или нет, вот, но я занимаюсь, сколько получается, уже полтора года, и я минусов на самом деле пока что еще не заметил, то есть заметил только плюсы, и в том плане, что я не знаю, может, я понимаю прекрасно, да, что какие-то такие воздействия на голову это нифига хорошего не приводит, но нужно понимать, что это любительский спорт, во-первых, во-вторых, спарринги у нас полностью в защите проводятся, шлеме во всем прочем, то есть там а, урон, он минимальный на самом деле, и то есть у меня не было такого, что я там не знаю, меня там ударили, я упал, вырубился и все, то есть такого не бывает на самом деле вообще вот, поэтому я не знаю, то есть я вижу только плюс, на самом деле, потому что вижу, на какой степени у меня меняется настроение, вижу, на такой степени мне проще брать какие-то проблемы, потому что если ты с утра принял участие в спарринге, подрался с каким-то с опытным спортсменом, то после этого целый день, какие бы у тебя там ситуации не возникали, ты их воспринимаешь очень простыми и легкими, потому что, блин, уже такую сложную ситуацию для себя преодолел с утра, поэтому я минусов вообще, на самом деле, себя не замечаю, ну, кроме того... То, что иногда все-таки бывает слишком интенсивная тренировка, и я чувствую себя немножечко усталым, и мне нужно днем еще поспать. Вот. Но я часто это практикую, в принципе, дневной сон, поэтому прям супер минусом я это назвать не могу. Спасибо. А, Макс, что
1: касается тебя, как ты начинаешь свой день?
0: Ну, я просыпаюсь сначала, и теперь просыпаюсь в совершенно разное время. То есть, я раньше практиковал как раз-таки не популярную в тайм-менеджерской среде, там нужно просыпаться ровно в 5 утра, чтобы успеть все, а какое-то время, которое мне комфортно, прям каждый день выбирала разное, а сейчас из-за того, что у меня появилась дочка в этом году, я просыпаюсь в комфортное для нее время, но тоже каждый раз разное. После этого первым делом обязательно составляю список дел на сегодня, причем тоже вот как раз-таки, как заметил Серега. Он сначала составлен с вечера, это планы какие-то на завтрашний день. Утром я раскидываю а, дополнительные дела, которые появились внутри напоминания, внутри прямо списка дел. А, и проверяю после этого почту, открываю так это, ворота во внешний мир и забираю оттуда какие-то задачи, которые еще нужно или не нужно выполнить сегодня. А после этого уже ныряю, а, собственно, в день. А раньше у меня еще а, медитация и дневник были утром теперь их перенос на вечер почему-то, и они у стали вечерними страницами, вечерней медитацией. Вот как-то так.
1: Главное, перейдем к моему старту дня. Касаемо так. утренних страниц просто. Я тоже пробовал формат именно утренних страниц, утреннего фрирайтинга такого, и мне он не зашел, и у меня как раз он перешел такой в вечерний фрирайтинг. Причем я, наверное, большую часть времени, где-то, наверное, на протяжении года я печатал просто вслепую, закрывая глаза, ставя таймер, и все. У меня Google дока я потом закидываю себе это все в инстапейпер за месяц, напечатанное, например, и могу прослушать месяц своего фрирайтинга и какие-то двойные инсайты получить после этого. Но вот как раз на этой неделе я начал пробовать писать уже ручкой. Ну, в общем-то, сейчас не об этом, а сейчас давайте про утро. Значит, как проходит утро у меня, например. Я тоже, как и все вы, просыпаюсь. просыпаюсь. Просыпаюсь я в 6 утра. Извини, Макс. Ничего. Ну, что там первое? Первое у меня, наверное, там такое, типа стакан воды и так далее. Ну, потом делаю планку с аффирмацией, если у меня нету в это время нет никакой тренировки. Хотя вот сейчас перехожу на такой график, что буду день бегать, день катать на велике, потому что вот как раз только вчера приобрел велосипед. И теперь буду как раз... Тренировка утренняя будет проходить таким образом, что я просто еду на работу на велосипеде или бегу туда на велосипеде. Ой, на велосипеде бегу. Ну, конечно, на велосипеде будет сложно бежать, но бежать я буду, в общем-то, не на велосипеде, конечно. Вот. Еще одна из фишек таких утренних моих, я, конечно же, утром записываю свой инсайт какой-то. Это всегда я делаю утром, записываю его и э, в аудио формате и скидываю в телеграм-канал. Получается, я каждое утро, там в 8 утра скидываю в телеграм-канал свой какой-то инсайт, вчерашний или сегодняшний, который возле, о, во время пробежки был, или еще во время чего-нибудь. И еще одна крутая фишка, которой я пользуюсь. Я люблю привычки внедрять. вот. Такую какую-то между какой-то деятельностью. Например, когда я еду за рулем, я проговариваю какие-либо скороговорки, и упражнения на дикцию. Потому что моя дикция, конечно, желает оставлять лучшего. Но я, я делаю самое прикольное, что я делаю это с пробкой во рту. Мне недавно посоветовали так делать. И прикол в том, что у меня в в машине передние окна, они не тонированные. Получается очень весело, когда я еду и останавливаюсь в пробках, я стараюсь остановиться так, чтобы я был как-то между машинами, чтобы меня не было видно. Или если меня видно, я прикрываю рот рукой немножко так, чтобы все-таки люди не пугались, потому что это такое себе зрелище. Но, тем не менее. Я хотел бы, вот, коль у всех у нас есть такой формат каких-либо страниц или дневника, хотел бы затронуть немножко эту тему. Кто и как его проводит? Потому что все-таки Мне кажется, многие не проводят Потому что попробовали в каком-то одном формате И им как-то не зашло, не взлетело и вот, наверное, тем, кому зашло или взлетело, это только те люди, которые долго-долго, на протяжении долгого времени пробовали разные форматы, и какой-то для них формат им понравился. Давайте поделимся своими фишками, своими какими-то лайфхаками в этом плане. Как вы проводите, какой у вас был опыт? Макс, давай, ты первый.
0: Ну, смотри, я бы здесь добавил, на самом деле, что важно не искать какой-то единственный формат, который эм, подойдет в итоге, а как раз-таки постоянно пришлось к себе, подбирать, возможно, разные форматы на разные. На время но во всяком случае у меня пульсирует какой-то подход к вечерним uh, uh, страницам в том смысле что действительно вот, людям часто кажется вот особенно вот, с клиентами когда это обсуждаю что вот я читал что нужно делать вот так и пробую и не получается и, значит это вот, не для меня и так далее и так далее то есть хочется сказать что вот ну как вы себе придумаете в определенный момент времени так и так и окей и если вы передумаете в какой-то момент тоже замечательно у меня сейчас поскольку пишу вечером это какой-то итог дня то есть что вообще в принципе происходило так в, в виде беглого хронометража, пометка о том, что что что-то интересное произошло, важное произошло, какие-то, опять же, инсайты за день, которые накопились, и я, опять же, во время вот этого вечернего дневника туда отгружаю себе задачку подумать над каким-нибудь вопросом на на бумаге, если накопилось какое-то размышление, скажем так, которое нужно провести, вот именно в виде отдельной какой-то задачи, это улетает как раз-таки на вечерний страниц. Поэтому сейчас, если формат описывать, это описание дня, это главные какие-то выводы дня, пометка, что там было здоровского. И вторая часть это ответ на вопрос, который я себе там закинул утром, днем в течение дня, на вечер, чтобы подумать и написать на его ответ. До этого были всякие подходы к снаряду, например, структурированные. Мне нравились очень варианты, когда прям есть сразу заранее готовый какой-то набор вопросов, которые ты себе задаешь каждый день и просто отвечаешь на них, такое как бы, интервью. И причем здесь полезно, даже если вот, ну, как бы ответ какой-то короткий, не пропускать, не как бы, выпрыгивать из этого, а вот именно просто прям вот, ну, кратко ответить. Там, да, нет, не знаю. И в таком духе, чтобы потом можно было на дистанции проверить, что с тобой происходит. Но еще один из вариантов, который мне нравится, это подбирать под какой-то актуальный проект, то есть дневник цепляется с актуальным проектом, чтобы замерять, что с проектом происходит. То есть, если не хочется, там, не знаю, про себя размышлять, там, на неделе какого-то, там, не знаю, суперупора и подхода к снаряду там, какого-нибудь большого проекта, размышлять именно про проект в рамках дневниковых практик.
1: Слушай, а расскажи немножко поподробнее про механику, как ты вот набрасываешь эти вопросы в течение дня. Например, как это происходит? Ты просто там, не знаю, сидишь, общаешься с клиентом и вдруг подумал, что, о, было бы хорошо задать себе сегодня вот, вот этот вот вопрос, а я тут не лукавлю, да, ну, типа такого, я правильно понял?
0: Ну, смотри, тут, на самом деле, ты задел еще одну прикольную штуку, которую я недавно начал использовать, и мне очень нравится. Я в... вечером, у меня есть отдельная задачка, она вне дневниковой практики, у меня стоит задачка, которая звучит, как записать, какие прозвучали сегодня вопросы в коучинге, которые у меня еще не помечены в базу знаний. То есть, я вспоминаю, чего, в принципе, сегодня с клиентами обсуждали, и закидываю внутрь заметки в базе знаний. Темы для постов Тема для видео, которые в будущем буду использовать, потому что если вот мы обсуждали там раз с человеком, два обсуждали с человеком, три обсуждали, что-то, возможно, важное мы пообсуждали, получается. И неплохо было бы это как-то записать, задокументировать и так далее, и так далее, связать с какими-то методиками, которые у меня уже есть, там, с постами другими, которые уже есть, и так далее, и так далее. Просто вот именно в формате запроса от человека, на том о языке, на котором люди говорят об этой проблематике, а не на том языке, на котором можно говорить изнутри, как специалист. И если говорить именно о том, что в дневник вечером улетает, это отдельная задачка. Ну, Сейчас в финксе до этого там в фокусе меняю всегда приложения, в которых веду дела. И она просто звучит, как одно, ну, ответить на вопрос двоеточие в кавычках вопрос. Иногда без кавычек, сознаюсь. А двоеточие ставишь всегда? Две, двоеточие всегда, да. Кавычки не всегда елочки. Ну, смотри.
1: Хорошо. Ну, ты, конечно, да, этот враг перфекционист. если бы я зашел в твою программу и увидел, что там везде разные кавычки, я бы, наверное, у меня был бы шок. Да. Я бы тоже напрягся. <сёк> Друзья, можете не беспокоиться, чтобы что-либо зафиксировать из услышанного. Все упоминания, списки и бонуса мы храним в нашем телеграм-канале. Все оптимизировано для вас. Кстати, в упоминаниях Сергей, я и Макс поделимся книгами, которые мы рекомендуем к прочтению. Так что польза вообще тройной силы. А еще на этом телеграм-канале я делюсь разными полезностями, а именно каждый день в 8 утра я надиктовываю различные инсайты, которые вы сможете слушать по дороге на работу или за чашечкой кофе, как это делают некоторые из наших подписчиков. Получается такой полезный заряд и настрой на продуктивный день. Присоединяйтесь. Ну а теперь давайте вернемся к ребятам. Хорошо, Серега,
2: как у тебя происходит? С кавычками? Так, к- к- с кавычками у меня все окей. Короче, э- с этими утренними страницами, блин, я не знаю, б- я когда учился в университете, я вот как только его закончил, я такое себе сказал, блин, чувак, э- все, ты больше никогда не будешь ничего письменно написать. А хватит этой фигней заниматься потому что ну, мне не нравилось мне во первых у меня почерк очень корявый во вторых как бы, ну гаджеты повсюду есть и зачем а, мне делать что либо письменно и в то же время я узнал про внутренние страницы, и я тогда же начал это все вывернуть и все писал на iPad, и, там печатал или на компьютере потом я снова что то мне эта практика не зашла что то я ее менял и в итоге я пробовал все таки это делать письменно и тоже это куда то все уходило непонятно куда и в итоге сейчас я нашел приложение по названию Morning Pages Утренней страницы на айфоне И я прям каждое утро туда все закидываю Все, что мне меня есть в голове То есть туда всякие переживания, мысли И все-все-все прочее Оно все туда попадает Это вот что касается утренних страниц Прикольно, кстати, у меня такой флешбэк.
1: Тогда, когда мы с тобой общались, ты же у меня был. Ты же у меня был вторым гостем в подкасте. И это было очень давно. И это мы общались с тобой в конце 2016 года, кстати. Вот, я вспомнил. По-моему, ты даже тогда говорил, что письменно не фу, не нравятся. Гаджеты, гаджеты. Или, может быть, я ошибаюсь, и ты тогда уже писал.
2: Нет, все правильно, и я я после этого еще, еще сделал две попытки вернуться к каким-то именно письменным практикам. И какие-то письменные практики для себя сохранил. То есть я начал вести бумажный блокнот, чтобы зарисовывать там все, всякие штучки и записывать какие-то интересные вещи в течение разговоров. Но именно утренние страницы я веду на айфоне. Ага. Ты все-таки ведешь на айфоне. все. Да, да, Подожди, да. Я уже запутался немножко. Да. Вот еще штука, это самое главное, это что у меня вот есть такая штука, что по утрам утренней страницы, а по вечерам я веду дневник. И я, почему это тоже миллионы лет уже это делаю, и раньше я всегда пользовался и всем всегда рекомендовал использовать приложение Day One, потому что оно было супер крутым а потом они перешли на режим подписки, то есть там теперь... Раньше я просто купил приложение, пользовался им, а теперь я должен каждый месяц платить деньги, и причем деньги получились немаленькие, получилось то, что... Ну, короче, мне это стало совсем невыгодно, и плюс они ухудшили как-то интерфейс, и мне вообще некомфортно стало им пользоваться, вот, и пользовался им все меньше и меньше, и искал всякие альтернативы, и где-то последний месяц или полтора я нашел альтернативу в виде дневника, в виде приложения Grit, Grit, Diary, Grit, 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 сетка, сетка дневник, и, короче, там можно вбивать сетки разные, отвечать на вопросы какие-либо, вот, и у меня, типа, три сетки, то есть... Ну, три сетки, это три отделения, получается, на каждый день. Вы звучат они следующим образом. Что меня беспокоит, как прошел день, и 10 вещей, за которые я благодарен. То есть сетка, что меня беспокоит. То есть, если у меня в течение дня кто-то напряг, или кто-то вывесил, или кто-то расстроил, или что-то произошло, что мне не нравится, наоборот, слишком у меня много положительных эмоций, их нужно тоже как-то так уравновесить. Я в течение дня закидываю вот именно вот в этот отдел, что меня беспокоит. Как прошел день, и 10 вещей, за которые я благодарен. эти штуки я заполняю вечером. То есть, перед сном я прям сажусь и вспоминаю, что было крутого за день, и накидываю там, вот там не знаю, поболтал с Максом, с Никитой там не знаю, там погулял что-нибудь такое, и просто здесь вещей, за которые благодарен, которые прикольные подошли со мной за день. Ну и как прошел день там какие-то общими мазками накидываю там типа посидел дома, почитал книжку, поулыбался. ну что-нибудь такое, короче, как-то так отвлечено оно. Вот просто это все делаю для себя, и мне оно нравится. Вот как-то так.
1: Серега, очень сложный вопрос, но я его задам. Давай. Какие ты для себя выявил плюсы ведения вот этого дневника? Какого? Типа то, что 10 вещей я записываю или вообще... Вот в конце дня, в конце дня, да. А,
2: слушай, самое-самое крутое это то, что... Ты пробовал так делать? Вот я вот так слушай, спрошу.
1: Я пробовал делать следующее. Я просто писал 10 вещей, вот, ну, за которые я себя благодарен, просто в блокнотике. И как-то недавно я нашел там этот блокнот, ему уже было там 3 года, я нашел ага. его. И для меня самый большой и крутой плюс, я понял, что тогда, когда я раньше вот, писал это все, я тогда был совсем вообще не знаю, кем, на каком я уровне развития был там в плане эффективности и так далее, на нулевом, наверное, или на минусовом каком-то. И я вот понял, что это были такие, знаете маленькие, прям манюсенькие кирпичики, которые были заложены изначально в фундамент моего какого-то личностного развития. Знаешь, ну то есть я по- потихоньку начал как-то двигаться к чему-то. Вот я для себя вынес такой инсайт.
2: А вот как у тебя. Смотри, <толкнули> да. <толкнули> То есть ты понимаешь, да, что это полезная штука, и я просто расскажу про себя, почему мне это очень сильно нравится. Потому что я эту практику периодически делаю, 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 потому что случается, или я забиваю, или я понимаю, что все круто, я хочу сделать перерыв. И я прерываю и потом, там, через пару месяцев, могу с ней, к ней снова вернуться. Вот последние полгода или даже больше я прям стабильно, стабильно, стабильно веду. В чем суть? А суть в том, что ты начинаешь замечать Какие-то прикольные вещи Которые вокруг тебя в жизни происходят На которые ты раньше внимания не обращал И просто это очень заметно Когда ты вот Вот если ты сейчас вот Ты этого не делаешь И ты скажешь Все, типа Сейчас я сегодня начну И вот буду каждый день Выделять для себя 10 крутых вещей А в первый день тебе будет так сложно Набрать эти 10 вещей И потом постепенно-постепенно Тебе становится намного-намного легче И сейчас я там Намного больше 10 вещей всегда набираю Потому что ты начинаешь замечать Крутые вещи, которые вокруг тебя происходят жизни. Кроме того, это практика из того, что мы с моей девушкой постоянно какие-то штуки делаем в том плане, что, например, что-то происходит у нас в жизни, или мы где-то в путешествии какие-то интересные вещи заметили, и мы потом в течение нескольких дней последующих, а может быть даже и лет, напоминаем друг другу, типа, а помнишь Такая-то, такая-то штука произошла там. А помнишь, когда мы были в Великом Новгороде, Макс так-то и так-то пошутил, смешно же было? И вот вот такие вот вещи постоянно вспоминаем, и мне кажется, что это круто, когда ты добавляешь в жизнь какие-то приятные воспоминания и постоянно себе и окружающим о них напоминаешь. Короче говоря, можно сказать, когда ты это записал, она зафиксировалось в твоей памяти еще больше просто. Ну да, да, да. И помимо этого я говорю, что самое крутое, что ты начинаешь обращать внимание и ценить даже мелочи, которые, казалось бы, могли бы просто пройти мимо тебя, А ты их записываешь, запоминаешь и понимаешь, что, блин, в мире очень много прикольного и крутого всего происходит. Там, не знаю, приходишь на почту, тебе тетенька, которая работает на почте, она с тобой вежливо поговорила и все сделала хорошо. И ты такой, вау, и вечером ты это вспомнил, и прикольно. Не знаю, мне это нравится. В любом случае, в каком бы
1: состоянии ты ни был, но ты всегда будешь ложиться в позитивном настроении. Да, да, именно.
2: Да, 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 да.
1: Теперь касаемо вот подхода. Я придерживаюсь того, вот Макс немножко затронул эту тему, что и своим даже клиентам, тоже это в коучинге тоже говорю, необходимо постоянно менять подход. Вот как ты тоже, Серега, сказал, что я попрактикую, попрактикую, потом перестану, сделаю какой-то перерыв. Наш мозг постоянно он адаптируется да, под наши изменения. То есть сначала ему там, например, привычка читать каждый день, ему она очень сложна. Потом он привыкает, адаптируется. И после этого, например, нам, чтобы получать больше кайф от чтения, необходимо, например, читать не в обеденный перерыв, как мы это всегда делаем, а лучше по утрам теперь перестроить, там какое-то время почитать так. Это я к чему? К тому, что вот те же страницы, утренние или вечерние, как их не называть, я всегда рекомендую, и я так делал много раз, то есть попробовать разные подходы. Например, попробовать утром недельку-две, потом попробовать вечером недельку-две, попробовать писать ручкой, потом попробовать... писать например, печатью, да, и после этого там для себя вывести какой-то тот способ, который нравится, но не забывать о том, что когда вы выведете, даже когда вы выведете и там месяц, два, три попрактикуете, вам очень рекомендуется попробовать все-таки новый подход, потому что мы привыкаем к этому, наш мозг привыкает, и вы получите больше впечатлений, больше новых ощущений, если вы попробуете какой-то иной подход, как это вот, например, там, в течение дня необходимо сменять там, свою деятельность. Да? Если вы работали с компьютером, то там, следующие полчаса пойдите прогуляйтесь или сыграйте в настольный теннис там 15 минут, переключите свою деятельность, свой угол внимания. И мне, в принципе вот у меня как раз Такая эволюция и была этих, э, Этой привычки фрирайтинга Я просто пробовал с утра С утра мне вообще не заходило и потом я чисто случайно попробовал вечером, и мне зашло, и до сих пор работает только лишь потому, что я после них, после этих страниц, мне сразу хочется свой план на день поменять, отредактировать. И когда я заметил, что я там, например, вечером накидал себе день, на день там план, а потом а, утром написал страницы, мне хочется после страниц переделать свой план. Но на самом деле, кстати, это можно использовать как фишку. Вот если Макс говорит, что он... И Серега, помню, тоже, ты вроде тоже это говорил, что если вы, например, утром пересматривайте свой план, то можно вечером планировать, утром делать страницы и после страниц пересматривать свой план. И тогда вообще будет такой фильтр супер двойной какой-то, наверное.
0: Ну да, нет, это вообще очень на самом деле полезная история, потому что страницы цепляют тебя с твоими какими-то регулярными проектами, проекты, которые ты тебе обещал, и так далее, и так далее. И как раз таки отсеять кучу каких-то реактивных якобы пожаров и засунуть в день чего нибудь полезное, связано с твоими ценностями. Благодаря этому можно там, на, наразвать Прямо не то, что может быть фишка, это очень полезная штука, на самом деле.
1: Макс, а ты, кстати, как? Я так понимаю, ты ручкой пишешь больше? Или тоже, как Сергей, любишь гаджеты?
0: Не, я за гаджета, да. У меня почерк. Я не помню, как выглядит Сережим почерк, но мой точно хуже. Поэтому, если я буду писать, я потом ничего не пойму. И поэтому я предпочитаю стучать по клавиатуре. Единственное, было бы, ну, бы, тонкость в том, что в какой-то момент не успеваешь за мысли, поэтому, скорее всего, за счет, мне кажется, слепого набора, я перешел с двухпальцевого слепого на какой-то более правильный и стало полегче, чтобы именно за мыслями успевать. Мне нравится, да, тоже. Вот новый водойване, как раз таки писать что это дело и потом помещать тегами какими то если там было что-то важное.
1: Ну, кстати, по поводу того, что ты говоришь, не успеваешь за потоком мысли, та же фигня тоже врачу как сумасшедший иногда, но э, тоже недавно подзадумался вот о чем, что когда ты пишешь ручкой, тебя это наоборот тормозит поток твоих мыслей и как бы замедляет немножко, понимаешь? То есть твое мышление, чтобы ты не думал, типа вот так, а вот чтобы ты немножко как бы ну Замедлился, да, и осознавал то, что ты делаешь, фильтровал свои мысли. Ну, короче говоря, это тоже правильные штуки. Короче, везде есть плюсы и минусы, и надо пробовать все. Я все время смотрю, как Армен Петросян постоянно пишет ручкой. Я кайфую от этих фотографий, которые там все буковки выписаны, красиво, там он еще и с фигурами сейчас это делает. Вот. И все-таки я перешел сейчас, думаю, попробовать месяцок отписаться так. И посмотрим, что оно будет. В общем, короче говоря, ребят, пробуйте разные подходы, обязательно. Каждый выпуск мы разыгрываем книгу среди всех подписчиков, которые оставили свой отзыв о нашем подкасте в iTunes. Условия просты, оставьте отзыв и вы будете участвовать в каждом розыгрыше, пока не выиграете. Один раз отблагодарили нас и ждете, когда я назову ваш никнейм. В прошлом выпуске мы обещали книгу «Камасутра для оратора». Автор – Радислав Гондопас. И получает ее пользователь под ником Кэтрин Сэм. Спасибо, Катя. Напиши мне любым удобным способом, и я передам тебе выигрыш. А сегодня мы разыгрываем книгу, которую посоветовал Сергей Капличный. Книга ленивого гуру. Кто еще не оставил отзыв – вперед. Ну а остальным я желаю удачи. Инсайты. Как вы заметили, все мы используем какого-либо рода письменные техники, фрирайтинг, подведение итогов или ведение дневника. Я очень вам рекомендую попробовать. Ведите в свой день какой-нибудь ритуал, который хотя бы будет помогать подводить итоги дня. Кстати, очень крутая фишка, запланировать день с вечера, а потом еще раз актуализировать свой план на день. Такая двойная фильтрация получается. Касательно письменных практик. Попробуйте разные форматы. Главное, пробуйте, пока не найдете свой. Потом вы будете себя очень благодарны за все эти попытки. Не забывайте, что необходимо оставлять время для себя. Письменные практики – это очень крутой ритуал, который позволяет это делать. Чтобы структурировать всю информацию в голове, чтобы освобождать ее от лишнего мусора. Практикуйте спорт периодически. И дневной сон. Он помогает перезарядить вашу батарейку. Обратите внимание, что привычки можно также практиковать периодически. Последили за привычками на протяжении 3-4 недель? Сделайте паузу. Потом пересмотрите список и составьте новый, освеженный. И снова за привычки. Таким образом вы будете гибкими и будете постоянно менять приоритеты и меняться сами. Хотел поговорить с вами по поводу чтения. Я знаю, что вы очень много читаете или, по крайней мере, делаете вид, что много читаете, потому что вы много об этом пишете. Вот, поэтому давайте так, начнем с того, давайте мериться.
2: Серега, как часто, как долго ты читаешь? Ой, я вообще не люблю этот мериться. кто сколько читает, кто много, кто мало. Объясню почему, потому что книги, книги, книги просто. У многих в голове сидит такая штука, что книги это какая-то святая вещь, которую нужно прочитать. Если ты взял ее в руки, то ты просто обязан прочитать ее от начала и до конца и даже. Вообще все, 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 что можно. А у меня к книгам немного другой подход, потому что, во-первых, я работаю с книгами непосредственно, да, и зачастую мне не нужно полностью всю книгу погружаться, потому что мне нужно вычленить из нее какие-то определенные моменты, чтобы написать по ним статью. А вот, это первый момент, потому что у меня это с рабочей деятельностью связано. А во-вторых, как я уже говорил, да, то, что вот книга у некоторых отношений такое достаточно странная, И я его тоже не разделяю, потому что иногда ты берешь книгу, чтобы найти ответ на вопрос, не знаю. Ну, грубо. ну, это то же самое то, что если у тебя а, болит голова, ты знаешь, что есть аптека, ты же не приходишь и не покупаешь там все таблетки, которые только можно, не приходишь домой и не начинаешь изучать там инструкции к ним чтобы понять, какая от головы, а какая нет головы. То есть ты приходишь за конкретным каким-то запросом, съедаешь таблетку, у тебя перестает болеть голова, и все хорошо. Вот, и по этому книгу можно точно так же относиться. Это я сейчас все говорю исключительно про а, деловую литературу, естественно. Художественный — другой подход. Художественное нужно читать от и до, наслаждаться и можно читать медленно. Вот, поэтому у меня нет такого понятия, то, что я, блин, не знаю, там, читаю 50 книг в месяц, потому что я могу из этих 50 книг, грубо говоря, с которыми я столкнулся, с которыми я познакомился, полностью прочитать от и до, не знаю, штук 10 буквально. А остальные я, скажем так, нашел какие-то ответы на вопросы, которые меня интересовались или которые помогли мне закрыть ту или иную задачу и все. Но тем не менее, я прекрасно понимаю, о чем в этих книгах написано и для кого эти книги предназначены. Вот, примерно так.
1: То есть я правильно понял, что ты э, просто условно там, задаешь себе вопрос, там, ну, как успевать больше? Берешь книги по тайм-менеджменту и начинаешь их прорабатывать как-то или как это происходит? Грубо говоря, именно так. Окей, по поводу мериться я все-таки шутил, но как часто ты вообще читаешь? У всех разные результаты из разных тоже подходов к чтению. Вообще просто поделись, как ты читаешь еще как часто ты это делаешь. Вот, например, мне больше это интересно. Ты это читаешь, ага. ты читаешь один раз в день, или ты у тебя, так как это твоя работа, ты прям
2: садишься и там 4 часа работаешь с книгами. Как? Да, окей, я тебя понял. Как ты правильно сказал, это моя работа, и, соответственно, это мой рабочий день, в том числе, включая это то, чтобы я сидел и прям читал книги, погружался в них. Как правило, у меня есть такой классический подход, иногда я его меняю. Например, он Выглядит следующим образом, то есть я, когда с утра просыпаюсь, вот либо когда я дома нахожусь, либо когда я еду на тренировку, я, как правило, читаю деловую литературу именно для себя, то есть для своего какого-то развития, там, не знаю, по личным финансам или по тайм-менеджменту, или по психологии что-нибудь, или что-нибудь такое. Потом, днем, когда я приезжаю домой, чаще всего наступает момент, время для рабочей литературы. То есть то, что мне нужно по работе, это вот литература книга-миф, книги-мифа и все остальное. Это их я уже читаю за компьютером, как правило, иногда за телефоном, и посвящаю этому время. То есть в среднем еще вот в рабочее время, это еще не знаю, 2-3-4 часа. И всегда перед сном еще я обязательно уделяю время на то, чтобы почитать какую-нибудь художественную литературу, которая мне... Хочется прочитать. Вот Потому что я считаю, что нужно развиваться по всем фронтам, и художественную литературу ни в коем случае нельзя списывать счетов. Ну и точно так же, если вы читаете только художественную литературу, то тоже добавляете нонфикшн, чтобы развиваться со всех сторон. То есть по вчерам я еще читаю художественную литературу, и она как раз помогает. После того, как я написал дневник, там все еще почитал чуть-чуть художественной литературы, чтобы в сновидение уже пуститься и попрощаться с сегодняшним днем и заснуть. Вот. Если так подытожить, сколько у тебя
1: плюс-минус занимает времени в день чтение, ну просто в среднем, мне, мне, мне интересно, чтение для себя именно. Для себя,
2: именно только для себя, без безработная. Да, да, именно для себя. Ну, это опять-таки тяжело, потому что часто рабочие штуки тоже пересекаются с тем, что мне тоже интересно. То есть, мы же выпускаем литературу, от я сам кайфую, и мы не выпускаем плохих книг, и я сам тащу себе этих книг, поэтому тоже так сложно говорить, да. Ну, не знаю, ну, пусть будет, не знаю, в среднем 2-3 часа, грубо говоря.
1: Это круто, это очень круто. Я думаю, многие мечтают, чтобы у них было столько времени, чтобы читать. Хорошо, еще один вопрос по поводу книг, и мы перейдем к Максу. Ты читаешь, я так понимаю, несколько книг одновременно, ты можешь читать, но это даже уже не вопрос. А вопрос заключается вот в чем: Физический или электронный? какие
2: больше нравятся? Короче, это вот тоже такой же сложный вопрос. Он, <с <с он, он, он сложный, точно такой же, как с письменными практиками или нет. То есть я как только закончил университет, нафиг бумагу, нафиг все, только гаджеты и все остальное. То есть я на протяжении очень долгого времени читал только электронные книги, плюс еще постоянно путешествовал, я там приезжал в Китай жить, я сам из Екатеринбурга вот потом еще в Москву переехал, у меня вообще книг с собой не было, у меня были только в электронном варианте. Сейчас здесь когда в Москве обосновался и мне начало здесь нравиться я стал собирать грубо говоря такую небольшую свою коллекцию я начал выбирать крутые бумажные книги и собирать их на отдельную полку. И то есть сейчас я очень люблю бумажные книги, особенно если это касается какой-то графической литературы, комиксов и всего прочего. Это у меня всегда в бумажном варианте. Вот. И кроме того, я вот на полке себе собираю сейчас бумажные книги, выбираю какие-нибудь хорошие, прикольные книги, которые я бы хотел бы сохранить. Вот если я их даже прочитал в электронном варианте, если я хочу, чтобы эта книга у меня сохранилась, а я обязательно покупаю себе бумажный вариант. Вот, собственно, так и вырос проектов, много читал, потому что мне захотелось собирать крутые бумажные книги, и делиться ими примерно так То есть и, то, и те, и другие совмещаю Если коротко отвечать на твой вопрос
1: Крутяк. Короче, ты просто хотел еще большую скидку на книги, и поэтому берешь их сейчас оптом и отправляешь всем. И типа себе одну берешь, да?
2: Ну не совсем так. Это шутка
1: была, Серега. Другой бородатый
0: и лысый парень. Скажи мне, пожалуйста, как у тебя с чтением? Чтение, чтение много. Я вас пока слушал, понимаю, что на самом деле вот опять же, во-первых, супер солидарен со всем, что сказал Сережа по поводу того, что книги просто такой сакральный формат, было такой классное со все время про всякую айтишную историю хакерский такой расхожий текст на тему продажи вина без бутылок, про то, что в момент, когда появились компьютеры, мы смогли делать копии, и информация перестала привязана быть к носителю. И вот в этом смысле, на самом деле, чтение само по себе, вот просто вот просто именно как бы я, я считываю буквы и что-то из них понимаю, оно размазано, вообще, мне кажется, просто вообще по всему дню в целом. Но если говорить именно о книге как о формате, то мне это примерно от двух до четырех получасовых подходов к книжкам в день, если не считать вот именно какие-то там статьи, конспекты, посты, что-то еще, что по пути происходит. И это электронный формат, в основном, прям, совсем в основном процентов, так, так, на 98. Тоже солидарен с Сережей про комиксы, на тему того, что на бумаге они почему-то, даже комиксы про Бэтмена на бумаге почему-то классные. И как бы... это да хочется какие-то красивые книжки с какими-то разворотами в бумаге иметь. А в основном мне нужен электронный формат, чтобы бешено, люто выделять там все хайлайтером, тащить это все в конспекты, в какие-то обсуждения, размышления, дневники и так далее, и так далее.
1: Что касаемо меня, то тоже электронный формат, хотя... Конечно же, больше кайфовый, физический формат. Ну, все-таки как не крути, когда ты держишь книгу, это очень круто, но вообще прям даже настраивает на чтение и все тому подобное, все эти штуки, но все-таки, во-первых, непрактично в плане того, что если едешь в общественном транспорте, например, одной рукой держаться, а второй рукой держать книгу физическую, это просто impossible. Плюс к тому же, то, что сказал ты, Максим, заметки все, то же самое, я потом еще их в майндмэп переношу, короче, работаю с этим всем, поэтому, да, только электронные, к сожалению. Хотя тоже Юля скрипник когда-то рассказывал по поводу того, как можно даже физические книги, там, заметки все эти делать, и тоже прикольный момент у меня тоже работал. Поэтому, да, наверное, тоже только электронные. Но единственное, что, кстати, Максим, а как у тебя с несколькими книгами одновременно?
0: Очень много, неприлично много. У меня уже спрашивали, недавно как раз, тоже на тему того, что как можно там столько добавлять букмейт открытых книжек, я к этому отношусь вот, вот совершенно как к тому, что это просто контейнер, в котором лежит какой-то нужный мне кусочек знаний, и они открыты, тут открыта здесь такая то книжка, тут валяется еще такая, тут вот pdf такая-то открытая и, так и так далее. Их может быть одновременно открытых чуть ли не знаю, 50 штук вообще. Но читаю как-то так более-менее прям вот в одном темпе, я ну, 10, я надеюсь, в таком случае. Я себя что-то держать в руках в Гудриц добавляю. То, что актуально, прям читаю внимательно от начала до конца, грубо говоря. А остальное просто открыто разбросываю вокруг, чтобы вдохновляться.
1: Да, я, кстати, в Гудриц каждый раз, я, у меня есть такая тема, кстати, по поводу того, сколько я. Я стараюсь читать, сейчас себе даже вот трекинг привычек внес. Три подхода у меня по чтению. К сожалению, у меня получится хотя бы в самом лучшем варианте это по 10 минут за один подход. Это будет просто идеально. Полчаса, если я почитаю за день, это будет очень круто. И каждый раз, когда я почитаю, мне просто нравятся все эти визуализации и геймификации. Я каждый раз, когда захожу, я в гудриц прям вношу, даже если у меня на процент изменилось в прогрессе вношу вот эту шкалу, и сколько процентов. И каждый раз в ленте я вижу, что Максим обновил какую-то там книгу. Максим, я себе блин, Максим читает несколько как них одновременно или это он так быстро перечитывает их все я все время один и тот же вопрос одновременно а, ну,
0: mm-hmm.
1: я пока не пришел к этому кстати до сих пор хорошо заключительный вопрос касательно чтения как вы относитесь к скарочтению макс никак
0: ты его не воспринимаешь? Я слышал, что оно он, он существует. Я видел четырехминутный ролик Тима Ферриса про скорочтение, про то, как там нужно там линейка и прицеливаться там в бок проглатывается. Но я, во-первых, и так в принципе всегда довольно быстро читал на самом-то деле. А отдельно как-то вот задуматься о том, что применять это как методологию, я почему-то как-то вот до сих пор не испытывал желания. То есть не чувствую себя целевой аудиторией методики скорочтения. Хотя у меня есть некоторое подозрение, что там есть каких-то всяких лайфхаков. Почему-то в меня пока что вообще это не бьется никакие, я прочитаю, как читается. Может, это я не знаю. В этом и прелесть
1: подкаста «Рубикон», в том, что мы можем разные мнения услышать, и это круто. Хорошо, спасибо,
2: Макс. Серега, а у тебя какое отношение? А, тут не будет другого мнения, потому что то же самое, что и Макс, абсолютно один в один. То есть, типа.
1: Как же ты общаешься с Юлей Скрипник после
2: этого? Привет, Юля, привет, Сережа. Я понял, это тоже шутка И ты думал, то, что мы должны ск- на-, на скоростях общаться все вместе? Нет, ну просто наш
1: как преподаватель скоростей и так далее. У меня было интересно, у тебя скептическое к этому отношение или
2: просто типа ты не воспринимаешь? Нет, да какой, какой скептизм? Просто кому-то это, наверное, нужно, а кому-то нет. Вот я, если честно, ни разу не сталкивался с тем, что... Мне нужно скоро читать, вот, То есть э, я вижу плюсы в это, этой штуке в том, что, если я все правильно понимаю, э, за счет этого всего прокачивается твоя память. Вот это интересно. С одной стороны, с другой стороны я не жалуюсь на свою память и поэтому для меня просто, ну, типа какой-то еще дополнительный навык в копилку навыков. Я пока в этом смысла не вижу. И просто так, чтобы было Или чтобы уметь, или чтобы была галочка Ну, мне это не нужно Но я я не не говорю, что это какая-то фигня Или что это никому не нужно Просто это на данном этапе моего развития Пока что я не вижу в этом для себя Какого-то большого смысла Вот, примерно так
0: Кстати, пользуясь случаем Если кто-нибудь из слушателей Может посоветовать нам какой-нибудь замечательный материал Видео, книгу или курс о скорочтении Чтобы мы поменяли свою точку зрения Обязательно советуйте
1: Окей, ну на самом деле я вас провоцировал, чтобы чуть больше рассказать этот вопрос мое отношение к скорочтению. Было даже в какой-то мере скептическое, пока с Юлей не познакомился, с Юлей пообщался. Как-то развеялось это все. Потом с Брагинским еще пообщался, тоже как-то по-другому стал на это все смотреть. Ну, в общем, в итоге, в данный момент я там даже пытался сам освоить скорочтение, прочитал книгу Паши Палагина. Потом мы там с ним подкаст еще тоже записывали, делал разные упражнения. Короче, скажу я вам, что прикольная штука, особенно если если ты внедряешь и хочешь изучать много разных каких-то техник и хочешь быть как бы в тренде. А в чем
0: суть? Как вот вот поменялось? То есть, ну, тренд техника, понятно, вот именно, то есть, вот, ну, вот ты читаешь книжку до скоростения, ты читаешь после скоростения, а что поменялось?
1: Ну, у меня поменялось в плане того, что я могу просто, как, знаешь, как это сказать, как сканировать. Ее. Ну, то есть я скажу сразу, я освоил ускорение, наверное, процентов на 20 только, потому что это было самостоятельное все-таки. Для того, чтобы самостоятельно освоить его полностью, я думаю, времени должно быть, должно уйти очень много, поэтому я все-таки собираюсь пойти к кому-то из этих названных ребят на курс и пройти его полностью, и вот через него. Вот, а касаемо того, что изменилось, изменилось то, что когда, например, ты читаешь и видишь, что конкретно вода идет, у тебя, как бы ты можешь ускоряться немножко. да? В данный момент я читаю именно кусками, я забыл, как это называется, но в общем-то, если я вижу строчку, то она у меня делится на два столбика, да, и на две части. И я вот такими двумя переключениями. Раз переключение, первую часть строчки прочитала, два переключения, вторую часть. И получится я за два таких переключения читаю строчку. И вот так вот я скачу лево-право, 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 лево-право. Ну и вот так вот я короче читаю сейчас. Опять же таки, думаю, что моя скорость выросла не очень намного, но так мне читать все таки удобней. И Касаемо вообще, в принципе, скорочтения всего, я вот именно хочу для того, чтобы изучать больше информации, и как бывает очень часто в книгах, бывает очень много воды разной, вот именно на этих этапах перескакивать, но при этом не терять как бы фокус внимания. Это тоже круто. Ну, в общем, короче, прочел эту книгу, и я понял, что я очень хочу применить себе этот навык, просто сейчас я прохожу другое обучение, после этого обучения я обязательно пойду на обучение именно скорочтению. Вот такое у меня отношение. Если художественная литература, то скорочтение, конечно же, неприменимо, потому что ну, тут надо смаковать, кайфовать, да. Ну, в общем, я не знаю, я не тот человек, который может рассказать, что такое скорочтение там, и так далее и тому подобное. У меня была своя практика, Все, что из моей практики, я могу поделиться. А так как бы делать какие-то выводы и говорить, что вот скорочтение – это вот, вот это
2: вот, это пока, я думаю, мне рано. Вот когда освою этот навык, тогда и тогда и поговорим. Слушай, но, мы... но я правильно понимаю, то, что тебе хочется владеть этим, этим навыком для того, чтобы употреблять больше информации вот, в, вот, в плане печатной вот, книжек. Да, ну в принципе по большому счету да,
1: я даже не так сказал бы, я бы сказал так, вот смотри, например, я хочу, ну условно, в тайм-менеджменте или в финансах прокачаться, я беру, выбираю, делаю себе список из пяти книг и просто прорабатываю их там, за какой-то определенный период, да, и потом э, беру для себя, составляю там какой-то список советов, которые для меня были бы применены ну вот, я люблю вот так погрузиться, проресерчить, пройтись. Видишь, я говорю, и мне вот самому можешь нравится, как я говорю, и хочется, чтобы было так. Но посмотрим, как оно будет. Вот да, вот такой план. Ага, прикольно. Макс, ты хотел что-то сказать? Могу сказать медленной походкой к скорочтению. Давайте, пока у нас есть время, быстренько, тут хотя бы два вопросика посмотрим, которые нам набросали слушатели. По поводу привычек. Автор вопроса Алексей Литвинов. Как вы избавляетесь от неполезных привычек или действий? К примеру, заходить часто в соцсети или нечто подобное. Что расходует ваше время, которое вы могли бы уделить чему-либо более полезному для вас? Так,
2: ну здесь классный вопрос, конечно. Угу. Очень классный. А-а-а- во-первых, нужно понять, что мы люди, каждый из нас человек, а не робот. И поэтому вот есть просто какой-то класс людей, которых я иногда чаще но реже встречаю, которые считают, что их жизнь должна быть на 100%. процентов эффективно, И то есть ни в коем случае нельзя ни на что отвлекаться, не должны с утра до ночи работать, все прочее. Конечно же, так это никогда не работает, потому что иначе мы все взорвемся. И поэтому, если у тебя есть желание зайти в социальные сети, то глупо о себе ненавидеть и бороться с собой. Нужно, наверное, как-то в корень посмотреть и может как-то свои приоритеты менять, или может ты вообще не то дельно занимаешься, потом тебе постоянно хочется от чего-то отвлечься. Вот это первый момент, который я хотел озвучить. А второй, как я борюсь, вот если конкретно брать социальные сети и как это происходит у меня? Мне кажется, что у меня в последнее время такой проблемы нет. Ну, то есть иногда, конечно, бывает больше, но я в таком случае всегда делаю шаг назад и пытаюсь разобраться, почему я вдруг решил залипать э, в Фейсбуке так долго. То есть иногда бывает так, что, например, я сделал какой-то пост в блог и расшарил его вообще везде и мне просто хочется увидеть фидбэк и реакцию моей аудитории, как они восприняли ту или иную мою публикацию, вот. и поэтому я часто захожу и проверяю. В таком случае, мне кажется, что лучше взять остальные дела отодвинуть на потом, и это время посвятить только тому, чтобы поработать с Фейсбуком или ВКонтакте, или с чем угодно, посмотреть, пообщаться с аудиторией, поотвечать на комментарии и все прочее. Если я занят каким-то делом, пишу какую-то статью и замечаю то, что я просто так постоянно залипаю в Фейсбуке, то я начинаю думать, блин, может, это не то дело, которое которым я должен заниматься, или как-то пересматриваю его, или... Ну, короче, предпринимаю какие-то шаги, чтобы понять, хочу в это дело вникнуть или нет, и почему я не готов им сейчас заниматься. То есть стараюсь вот именно вот в этом разобраться. Это, конечно, как-то все странно, и я сейчас именно конкретно про социальные сети говорю, а вопрос был про, про вредные привычки. Блин, я даже не знаю, просто вредные привычки, мне кажется, есть у всех, и и с ними нужно бороться. Мне кажется, тут просто, как знаешь, ну, типа, приоритеты выщемляют вредные
1: привычки больше, наверное. Ну, у тебя в жизни столько, типа, всяких разных каких-то увлечений и направлений, да, что тебе просто некогда иногда залипать в те же
2: соцсети, так? Классно, что у тебя получается лучше отвечать на вопрос, чем у меня, мне это очень нравится. Нет, правда. Повтори своим голосом.
1: Я просто резюмировать умею, это привычка подкаста. Это вообще круто. Вот я бы хотел такую себе полезную привычку иметь. Макс, что у тебя с этим всем? Есть вредные привычки?
0: Слушай, это зависит от действительно, на самом деле, от какого-то фрейминга, того, что писал Сережа, на тему того, что вообще есть вредные привычки. То есть, ну, у меня там какого-то там, курения, алкоголя, whatever, нет в жизни, вот, там, в классическом восприятии без ВП. И какие-то современные вредные привычки, которые есть типа, в соцсети, знаю, компьютерные игры как в анекдоте в классическом, я именно наслаждаюсь. Поэтому мне хотелось бы так вот, скорее, сместить, на самом деле, ответ на вопрос в сторону того, что, вот что вы определяете как какое-то вредное для вас поведение, вот как какую-то вредную привычку, а почему вы это так определяете. И после того, как вот эти, ну, вот эти вопроса, ну, допустим, я там не хочу сидеть долго там в соцсетях, потому что залипаю у них 8 часов и ничего больше, кроме этого, не делаю. Окей, супер. Что хотелось бы делать вместо этой вредной привычки? И почему? Ну, допустим, выясняете, что вы хотите там сделать запустить какой-нибудь новый проект, который вы могли бы запускать в это свободное время, а у вас вот почему-то непривычно не получается, и вы укатываетесь в соцсети. И нам очень важно понимать тогда после этого, что вот условную вредную привычку мы не можем избавиться от нее просто не делая ее. То есть вот эта формулировка про то, что не сиди в соцсетях, она как бы вообще бесполезная. Нам нужно придумать, как мы заменим вот это вот поведение чем-то другим. Вместо того, чтобы сидеть в соцсетях, я бы хотел бы делать конкретно вот это. Это первый шажочек. И второй шажочек заключается в том, что вообще в Фейсбуке, то, что называется, не дураки сидят, и наш опыт использования Facebook, он довольно классный. Ты заходишь, там что-нибудь новое происходит, там что-то какие-то посты, пятое, десятое, это интересно, здорово и легко. А мы очень любим повесить себе слева на левую чашу весов, посидеть в Фейсбуке, или там поиграть в компьютерную игру, а на правую чашу весов сделать великое дело, которое я откладывал 10 лет. И, блин, так не выходит. То есть вам очень важно, чтобы вот, ну, дело, которое вам нужно именно сегодня делать вместо вредной привычки, оно было ну, примерно таким же легким, и вы взяли даже бы приятным, как посидеть в Фейсбуке, покурить сигарету или что вы себе там придумали вредно. Это с точки зрения того, как с этим можно справляться. Мне интересно с этим работать только с точки зрения того, ну, на то ли, на что я собирался тратить время, я трачу время. Если у меня выходной, я могу целый день в выходной играть в компьютерную игру, не испытывая никаких угрызений совести, потому что я придумал себе такой день и его прожил, это здорово. Как-то так. — Солидарен с вами
1: двумя. И хотел бы добавить от себя вот... Серега, то, что сказал, очень классно отвавливать. Если ты сидишь в соцсетях, то зачастую, ну, долго да, сидишь, у тебя это типа гложет как-то ты такой: Блин, я так долго сидел в соцсетях, все, день прошел, зря, то вот э, тут круто, Серега, сказал, что нужно задавать себе вопрос: а почему я это делаю? Ведь очень часто бывает такое, что мы это делаем, потому что мы себе поставили вот то самое дело, которое Макс сказал, да, типа, что у нас там такое грандиозное, такой вот этот слон, который мы по кусочкам собрались не есть, а заводить полностью, да, никак его не разделили по частям, слон, подразумевая проект какой-то большой, да, мы тебе сказали, там, например, написать статью, хотя ты не умеешь писать еще и тебе вообще, в принципе, было бы хорошо просто 5 минут пописать что-нибудь. А ты уже сказал, что ты все, ты блогер, ты будешь теперь писать или вести свою рассылку, и тебе сейчас надо написать первое письмо. Конечно же, если у тебя будет стоять в списке дел написать первое письмо, а у тебя не было никакого опыта, и ты просто давно хотел бы начать рассылку, то очень вероятно, что ты будешь сидеть и встыкать в соцсетях и читать, может быть, статьи о том, как, как необходимо писать, какие есть лайфхаки и так далее и тому подобное, хотя ты все эти статьи уже давно 550 раз читал. Ну и по поводу вредных привычек, если, например, это касаемо Фейсбука, как я от нее избавился. Во-первых, я убрал вообще все уведомления, но я думаю, у вас то же самое. Все уведомления на телефоне, вообще, во-первых, они беззвучны, во-вторых, в соцсетях они вообще отключены, были, сейчас они есть, потому что не помню, почему я их включил, хотел отслеживать комменты, там, типа, когда я что-то размещаю, чтобы отвечать иногда хотя бы плюс-минус вовремя, потому что у меня было такое, что когда я писал каждый день в Фейсбук, я просто заходил и смотрю, а у меня там, мне написали в 9 утра, а я отвечаю там в 9 вечера. Во-первых, выключить уведомления, выключить звук с уведомлений. с выключить уведомления, возможно, соцсетей вообще в принципе. И когда вы, это самый крутой лайфхак, всегда, когда вы садитесь за рабочее место или куда-либо садитесь, вложить телефон экраном вниз. И все будет у вас круто. Ну, у вас не будет будет меньше вот этих самых поводов, чтобы зайти в соцсети, потому что Макс тоже правильно сказал по поводу Фейсбука, что они там тоже не дураки сидят. Мне так нравятся эти нотификаторы, которые приходят ко мне каждый день, потому что я в Фейсбук не сильно часто захожу, и он меня прям пытается туда затащить, когда мне пишут там, у вас сегодня важное, типа там ровно год назад было важное событие с Сергеем Капличным. Ты такой заходишь, думаешь, какое важное, потом бац, вы стали друзьями в Фейсбуке.
0: И, <связать> и ты думаешь, классно. блин, серьезно,
1: <связать> и я так сорвался типа с этого там какого-то серьезного дела, чтобы посмотреть, что мы с Серегой год в Фейсбуке, друзья. Ну окей, но мы до Фейсбука могли там общаться, ну в общем, не, не суть. И вот этот вопрос, на самом деле круто то, что ты Сергей, сказал, что задавать себе вопрос, почему что я вообще втыкаю? Я чего-то избегаю. Мы когда втыкаем, мы что то избегаем. Ну реально, так и есть.
0: Да, только на самом деле, если возвращаться к изначальному вопросу, там вроде бы не только про соцсети, там в целом про привычки. Важно вот именно понимать, что мы не можем от... избавиться, потому что мы должны чем-то заменить да, другой да. какой-то привычкой поверх. Потому что соцсети это так, на что деформация может быть. Да, это мы что-то
1: уже в Facebook так прям пошли-пошли. Ненависть, ненависть к Facebook. <laughs> Последний вопрос, давайте, рассмотрим. Так, вот тут вот такой большой вопрос, Макс, кстати, кажется, от твоего слушателя, и он анонимный. Итак... Если ты был суперпродуктивный и все всегда хвалили тебя, что как ты столько успеваешь. Теперь уже полгода элементарно 20 минут подряд не могу ничего делать. Последние полгода уже не работаю, но зависло в какой-то прокрастинации и не хочется ничего делать. На депрессию не похоже, какая-то вселенская лень. Учиться могу, а работать чего-то достигать нет. В принципе, достигнуто было много за карьеру и очень надоело без конца что-то доказывать. Я знаю, что в принципе справлюсь с большинством задач и мне уже становится скучно. Если... Выход или стать созидателем? Блин, вот мне прям честно, я вот сразу, я не буду даже вас спрашивать, я хочу первый начать отвечать на этот вопрос. У меня было ощущение, первое предложение, что это писал я, просто там, не знаю, ну, там, два месяца назад, когда был такой период. Я к тому, что, блин, да это, ну, я думаю, каждый из вас мог узнать себя, я надеюсь, в этом вопросе, потому что, ну, как у меня, например, это происходит, это происходит периодами, и, скорее всего, это происходит из-за того, что мы переутомились, мы просто перегрузились а в какой-то момент, Три месяца фигачили как сумасшедшие, потом не дали себе никакого вознаграждения, никак не отдохнули, и такие, типа, дальше фигачить в таком же направлении, а у нас как бы батареечка садится, и нам организм говорит, и мышление, типа, в смысле, так так будет всегда, да нет, типа, на тебя и рычаг вниз, и сразу все, мощности нет никакой, и так далее, ну вот как-то так, как мне кажется. Макс, что скажешь?
0: Ну, здесь сложно. Мне, например, с моей точки зрения, профессиональный диагноз по фотографии, что называется, ставить. Но несколько направлений, которые бы хотелось бы отметить и как-то, возможно, подбодрить на эту тему. Выход точно какой-то есть. Один из выходов, точнее, их даже много. Один из выходов – это, возможно, действительно, стать созидателем. Может быть, на день, на неделю, а может быть, на год, а может быть, там на месяц. Мы не знаем, пока не попробуем. А, формулировка про ну, депрессию не похожа. Какая-то вот сленская лень здесь полезна. То есть, во-первых, ну, как бы если есть хоть какое-то вот упоминание о депрессии, я обычно так рекомендую все-таки немножечко пообщаться с психологом на тему того, что вдруг правда, потому что она приходит ну, незаметно и неплохо было бы обратиться к специалистам. А, с точки зрения лени, ну, мне вот формат про, про лень, про недостаток мотивации, про вот, вот всякие такие какие-то вещи всегда довольно непонятен до тех пор, пока с клиентами не разбираются в какой момент именно приходит лень то есть вот лень обычно она не, не находится 24 часа в сутки прямо рядом с нами не мешает нам что-то делать бывают какие-то определенные дела в которые лень вот это вот появляется вот неплохо было бы отследить что это за дела может быть эти дела уже надоели может быть хочется каких-то других может быть хочется каких-то других достижений тут совершенно точно вот надоело что-то доказывать и можно придумать себе правила игры в которых доказывать ничего не нужно для меня такие вот ну истории они обычно про то, что надоело что-то, что мы делали да действительно, там надоело доказывать, надоело достигать, надоело достигать вот именно вот этих вот вещей. И это классный момент, чтобы переформулировать и переиграть себе вообще, в принципе подход к жизни так вот прям вот со смехом в общих чертах и попробовать какую-то еще одну очередную жизнь прожить в рамках этой просто придумав себе совершенно другие проекты совершенно другими подходами выцепив какие-то вот новые цели и так далее и так далее здесь если вот есть какой-то опыт который сейчас прям не нравится он может стать классной отправной точкой потому что этот опыт нарушает какие-то вот новые возможные ценности или проявившиеся ценности которые проявили, ну, появились новые в жизни или которые мы наконец услышали и и вот полезно как раз-таки отталкиваться от того, что вот не хочу больше, например, никому ничего доказывать. Такие. А как я могу сделать что-нибудь интересное? Вообще принципиально никому ничего не доказывая? Вот что это могло бы быть? А, как я могу, например, такую же работу делать, ничего не доказывая? Или какую-то другую, но ничего не доказывать? И так далее, и так далее. И мы вот так вот по частям из такого пазлика можем собрать какой-то новый опыт, который просто вот попробовать небольшим забегом. То есть я бы не делал бы здесь вот формат того или или. То есть я бы делал бы формат и. То есть не так что продолжать мне или перестать в что-либо делать в целом. А в формате того, что а как мне сделать, вот, чтобы было и так, и так, и так, и еще на покататься, что называется. вот Так на самом деле мы приходим к каким-то более интересным жизненным ситуациям, новым жизненным проектам и вынареваем из этого всего. Но вот если подытоживаю, то все-таки, может быть, Uh, раз психолог, два не ограничивать себя парой вариантов, вариантов точно совершенно много, три выцепить какие-то вот моменты, в которых нарушается сейчас какое-то вот такое самоощущение, что вот, вот когда вот я делаю вот это, мне точно совершенно неприятно. Как я могу делать что-нибудь без этого и вместо этого испытывая вот это. Вот так вот выписать себе, опять же, там, в виде какого-то дневника, там странички, чего хотелось бы попробовать, чего совершенно точно не хочется делать и придумать опыт под вот эти ограничения. Там обычно получается здорово. Как-то так. Я
1: бы, например еще. Как минимум, ну, сделал какое-то переключение в плане даже отдыха, ну, какого-то. Если нет возможности взять отпуск и заняться чем-то таким, ну, отдыхающим, то хотя бы, к примеру, просто на выходные, на уикенд переключить свой фокус внимания, опять же, и уехать на какой-нибудь, ну, там, какой-нибудь другой город просто даже, вот как Серега часто делает, поехать и просто посмотреть, как другие люди живут, там, сесть на электричку, поехать в другой какой-то ближайший город и погулять, там, походить по кафешкам, попить кофе, поесть круассанов, там, не знаю, ну, условно, да, отдохнуть, переключиться и побыть с собой, и, возможно, там, и написать вот в этом дневнике и задать себе вопросы. Психолог, конечно, тоже, да, зависит, конечно, от сложности, потому что, ну, я не скажу, что тут прям все там есть какое то плохое такое настроение но тем не менее тут наверное тоже да, по фотографии рецепт выписывать сложно будет но вот общий вопрос общие советы будут такими а тут уже надо человеку конечно принимать решение в плане того что насколько действительно этот вопрос сложный для
2: нее Серега, что ты думаешь? Нет, ну как бы я прям супер ничего добавлять не буду, потому что уже и так все сказали. Просто добавлю то, что если вдруг человек действительно поедет отдохнуть или возьмет себе уикенд, чтобы дома посидеть или поехать в другой город, пока едет в электричке, или пока сидит дома на диване, пусть возьмет книгу под названием Книга ленивого гуру и просто прочитает, улыбнется и думаю, что она тоже даст какие-то. Ответ на вопросы и поможет сделать первые шаги в правильном направлении. Хорошо,
1: давайте тогда, наверное, закругляться. Хотелось бы от вас услышать какие-то пожелания нашим слушателям. Давайте первый будет, ну, наверное, Макс.
0: Может, по очереди. Сережа должен быть везде. Ой, да че начинаешь, давай <с ты. Может, по алфавиту! Так, пожелания. Слушай, а заверни мне обратно на сеттинг, пожалуйста. То есть мы про то, что вот у нас полгода
1: прошло. Нас, давай, хочешь, давай я дам пожелание и потом переключимся. Да, давай с себя просто да. начнем
0: открывку, да. чтобы да. был какой-то вот смысл по задумке подкаста, чтобы... Окей, окей,
1: хорошо. И, Серега, ты тогда после Макса можешь сразу продолжать, чтобы я даже не говорил. по алфавиту. Да. Я вам сделаю такую подводку. чтобы вы могли пожелать такого людям, которые, возможно после того, как прошло полгода с Нового года, и они смотрят на свои цели, которые, или на цели, на мечты, смотрят на вот эти цели или мечты, которые они давали себе, ставили перед собой в начале года, и понимают, что если они двигались, то двигались очень медленно, или что вообще не двигались, что тоже очень часто бывает. В общем-то, в принципе, сегодняшний подкаст записан для того, чтобы люди вспомнили о том, что время все таки скоротечно, и что они могут не успеть вообще, в принципе, свои мечты какие-то внедрить в свою жизнь и сделать так, чтобы эти мечты свершились, чтобы люди просто словили себя на том, что, блин, прошло полгода, и у меня есть еще полгода на то, чтобы осуществить все свои мечты и немножко приблизиться к ним.
0: Ну, действительно, прошло полгода, действительно, время скоротечно, и надо понимать, что оно гораздо более скоротечно даже, чем нам кажется. И если вы смотрите на свой какой-то список целей и проектов, которые бы вам хотелось в этом году реализовать, и понимаете, что двигаетесь не в том темпе, я предлагаю обратить внимание прежде всего на систему, с помощью которой вы двигаетесь в направлении этих целей, потому что любой проект, который вы себе ставите, в той или иной степени, в той или иной развертке достижим за тот срок, который остался в ближайшие полгода. Если говорить о целях на год, может быть, чуть поменьше, чем вы изначально планировали, может быть, ровно столько же, может быть, даже больше, Это вы этого просто не ожидаете. Но понять это можно только, если вы сможете сформулировать себе, как именно, какими конкретными действиями вы будете двигаться к этой поставленной цели. Если вы будете эти движения, эти действия подстраивать в процессе выполнения, сверять с реальностью на самом деле, получается держать этот темп и сможете встроить это действительно в вот свою какую-то ежедневную, еженедельную жизнь. То есть прежде всего, если есть просто какая-то абстрактная цель, было бы неплохо делать что-нибудь такое, или, там, не дай Боже, какая-то формулировка в духе «здоровый образ жизни», 6 отрицательных знаков, очень важно сесть и распотрошить это прямо на детали. Как именно? Что вот именно сегодня можно делать для того, чтобы двигаться в направлении какой-то цели, какой-то ценности? Что можно делать в течение недели? Какие-какие-то чекпоинты будут посередине процесса? Чтобы понимать, что, условно, говоря, там, ну, не ну, едете вы из Великого Новгорода там, в условно, в условно в Екатеринбург, и по пути у вас тоже какие-то города и перевалочные а, пункты. И вам в какие-то моменты нужно где-то остановиться, посмотреть снова, куда именно ехать, свериться с навигатором, свериться с картой и так далее, и так далее. Вот ровно тут точно такая же история. Надо понимать вообще, из какой точки, в какую точку мы едем, через какие города. Желательно, чтобы не получилось, чтобы мы ехали или... Хотел сказать, чтобы не получилось, чтобы мы ехали в Великий Новгород, в Екатеринбург через Китай. Но так получилось, что можно через Китай, потому что с вами Сережа И это хороший пример того, как можно, заблудившись на самом деле в какой-то момент, вот вроде бы в бок с точки зрения вот как бы вроде бы карты и правильных действий, и правильных планов, кайфануть в процессе и приехать туда, куда хочется, и совершенно неожиданными какими-то путями. Поэтому совершенно точно, раз, список каких-то ваших ожиданий, целей, совершенно точно два, какая-то вера в то, что вы можете этого достичь, потому что ну, все можно разрубить на какие-то действия, и при помощи этих действий двинуться в направлении этих целей. Понимать, что в процессе вы, скорее всего, будете как раз-таки действительно оказываться в каком-нибудь Китае по пути, это совершенно окей, важно просто понимать, где вы теперь, и куда вы двигаетесь а, дальше, а, и если вам сложно сейчас вот в таком формате составления списков, там, я не знаю, там, действительно там, целей, проектов, задачи, понимания, как именно будет выглядеть система, благодаря которой вы будете каждый день двигаться. Ну, приходите, пишите. Расскажу, покажу вам, как лучинг. Как-то
2: так. Приходите все к Максу, а я добавлю только то, что перед тем, как прыгать дальше, куда-то идти в огонь и делать кучу-кучу дел, возьмите себе выходной, возьмите отдых прям, который вы просто отдохнете и займетесь чем-то клевым, тем, что вам нравится, тем, что нравится только вам и больше на что нибудь обращать внимание. Мне очень нравится этот принцип, когда ты делаешь шаг назад, чтобы потом с легкостью сделать два шага вперед. И порой мы часто куда-то спешим, ставим кучу себе целей, списки непонятные, кучу-кучу всего, куда-то стремимся, и в этом нет ничего плохого. Но иногда во всем этом мы забываем про самих себя, про свои действительно желания искренне и забываем, зачем нам вообще все это нужно, и, собственно, куда мы бежим. Поэтому возьмите выходной, один Два дня, в течение которых вы посвятите только себе, своим мыслям, подумайте, настроите, вот как Макс сказал, настроите какие-то свои радары, выберите правильный маршрут, запрыгните в правильный поезд и будете дальше наслаждаться тем, что вас ждет на вашем пути.
1: Что сказать, ребята? Макс тут порекомендовал приходить на консультации к нему, но вы же помните, что ваш покорный слуга тоже занимается подобным. Макс, извини, в общем, пишите Сергею, Максу или мне, приходите на коуч-сессии или консультации. Главное, не ждите чуда, предпринимайте. Немного инсайтов. Время на чтение можно найти всегда. Читать можно по дороге на работу или на обратном пути. Читать можно в перерывах между работой. Главное, не гонитесь за количеством книг. Делайте несколько подходов к чтению, 5-10 минут на чтение вы всегда найдете, а потом даже не заметите, как чтение стало неотъемлемой частью вашей жизни. Плохие привычки. Вытесняйте их более приоритетными, более полезными привычками. Тогда у вас просто не будет на них времени. Задайте себе вопрос, чего вы избегаете? Ведь когда вы сидите в фейсбуке, вы чего-то не делаете. Осталось только разобраться, чего именно. Прячьте от себя свой телефон подальше. Кстати, как раз сегодня на моем YouTube-канале вышел выпуск про то, как можно избавиться от телефонной зависимости. Обязательно посмотрите. Ссылка в описании подкаста. Не переутомляйтесь. Отдыхайте. Разделяйте работу и отдых. В будние дни максимальная продуктивность. В выходные полностью отдых. От всего. Перезагружайте свой мозг. Сегодняшний выпуск подошел к концу, надеюсь он вам понравился. Подписывайтесь на наш подкаст, участвуйте в конкурсе, оставляйте отзывы, а главное делайте что-то после прослушивания выпуска, не пропускайте его мимо себя, пусть он приносит вам реальную пользу. Выполните один пункт после прослушивания, измените свою жизнь на один градус, улучшайте себя, развивайтесь и конечно же наслаждайтесь моментом, моментом здесь и сейчас.